0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Episode 39. Und ähm, ja, wie auch sonst immer, äh, die spontane Einladung an Marvin ist raus und er hat sie Gott sei Dank äh, rechtzeitig angenommen. Ähm, ja, und wir sitzen uns jetzt hier virtuell gegenüber. Du bist, wir haben jetzt Mittwoch, du bist... Ähm, zehn Tage out. Zehn Tage out zu Evo Classic. Mhm. Und... 17 Tage out zu 1 BAM. Yes. Und ja, wie geht's dir?
1: Boah. <lacht> die, ich weiß nicht, ob die Frage nicht ein bisschen zu viel aufmacht. Ja. Aber, doch, doch. Ja, ich, 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 ich versuch's mal äh, zusammenzufassen. Ähm, es ist natürlich jetzt gerade 10 Tage out. Ähm, da verrate ich niemandem, der im Wettkampfsport. Fuß gefasst hat oder in irgendeiner Form Bodybuilding betreibt, etwas Neues. Es ist jetzt nicht mehr das blühende Leben. Ich habe auf jeden Fall ein paar sehr harte Tage hinter mir, wo zusätzlich zu den, zusätzlich zu den Umständen, die eine PrEP so oder so mit sich bringt, auch ja, die Umstände im Alltag ein bisschen arg erschwert waren. Also meine Freundin war krank, das kann ich ja ruhig erzählen, also meine Freundin ist krank, die mir Sonst schon sehr gut den Rücken frei hält in äh, vielen Geschichten. Ähm, ich habe zwei Haustiere, die eine gewisse äh, Arbeit sowieso auch immer benötigen, aber tatsächlich gerade auch so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ähm, das heißt, es gibt halt auch privat ein, zwei Baustellen oder es gab privat ein, zwei Baustellen mehr. Und ähm, das in Kombination damit, dass halt die letzten Tage für mich auch sehr arbeitsintensiv waren beziehungsweise generell das Wochenende und der Anfang der Woche immer ziemlich arbeitsintensiv ist. Ähm, waren das jetzt, würde ich tatsächlich sagen, die drei härtesten Prep-Tage bisher, die ich so mhm. hinter mir habe. Und ähm, ja, es, äh, es fügt sich. Ne? Also es ist ja so, dass ähm, also für, für, für mein Ermessen, dass so die, acht, die ersten 80 Prozent der Prep so circa diese 20% Aufwand erfordern und diese letzten 20% der PrEP halt eben die restlichen 80% Aufwand erfordern. Also dieses Pareto-Prinzip, aber irgendwie umgekehrt. Und ähm, das ist dann halt jetzt so. Und äh, da ist man halt jetzt mittendrin. Und äh, das ist jetzt die Phase, wo die Prep halt am meisten einfordert und am meisten verlangt und ähm, natürlich nicht nur physisch, auch psychisch äh, sicherlich Spuren hinterlässt und äh, da kann sich, denke ich, niemand von freisprechen, der auch mit einem gewissen Anspruch an sich selbst in so eine Prep reingeht und auf die Bühne geht, weil ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch vom Mindset einfach ein bisschen lockerer drauf sein und sagen, ja, ich bin ja schon ganz gut in Form und äh, auf weiß ich nicht auf die paar Prozent kommt es dann jetzt auch nicht mehr an aber es ist halt eben also es, so bin ich halt nicht und ähm, deswegen reizt ich natürlich auch oder reizen wir jetzt natürlich auch diese finalen Tage vor der Evo Classic halt komplett aus vor allem weil wir natürlich auch das Interesse haben einfach die bestmögliche Form auf die Bühne zu bringen und ähm, ich werde halt ziemlich leicht jetzt, oder ich werde halt verhältnismäßig leicht, oder wir haben halt jetzt einfach nochmal einen finalen Push einlegen müssen, um unseren Ansprüchen gerecht zu werden nach der PCA, mhm. und ähm, Peak Prep halt auf 1600 Calories mit 15k Steps plus Cardio ist halt kein Zuckerschlecken, ist halt kein Spaziergang, dazu fünf harte Sessions die Woche ist auch kein, auch kein Spaziergang, ähm, das ist, denke ich, auch nichts, was, ich, äh, was, was, was irgendeinem Wettkampfathleten fremd ist. Also ähm, viele werden das kennen. Und ja, das ist, äh, es, nimmt, es nimmt einen halt komplett ein. Also sowohl mental als auch körperlich. Es passiert gerade in meinem Leben wirklich nicht so viel über diese Prep hinaus. Also es gibt halt eben diese Pflicht-To-Dos, die anstehen. Eine Arbeit natürlich, die ansteht mein Privatleben in, in dem Rahmen, in dem es noch in irgendeiner Form vorhanden oder möglich ist und alles andere an Ressourcen fließt halt in die Prep. So. Und ähm, es gibt Tage, die sind besser, es gibt Tage, die sind schlechter. Ich glaube, das ist normal. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht so klingen, wie irgend so ein, äh, als würde ich jetzt hier die ganze Zeit so rumjammern, aber es ist halt nun mal einfach die realistische Situation und ich glaube, dass das... Ähm, dass es auch fair ist, das so darzustellen und eben nicht ja. und eben nicht ähm, ja, mich irgendwie hinzusetzen und zu sagen, so, ey, ich äh, wupp das hier easy weg und äh, ich komme und äh, mir fällt das alles super leicht. Und es ähm, ist eben nicht so. Deswegen kommuniziere ich das gerne, damit ähm, Leute sich da vielleicht auch selbst einfach darauf vorbereiten können, ähm, wie, wie sowas aussehen kann, potenziell. Und ja, ich glaube, das ist so grob, das ist so grob das, was so die letzte Zeit passiert ist. Also es ist ähm, zum Glück nichts einschneidend Negatives mehr gewesen, was meinen Gesundheitszustand angeht. Das heißt, ich konnte dahingehend gehen, mhm. zumindest äh, ja weitermachen. Und ja, Tendies out. Was soll ich dir sagen?
0: <lacht> Würdest du sagen, dass vielleicht sogar ähm das Ganze jetzt gerade subjektiv, zumindest initial, dir härter erscheint, einfach weil der Kontrast davor noch so einfach war. Also der, du hast ja gesagt, die ersten 80% der Prep waren gefühlt viel einfacher und länger viel einfacher als auch im 2019. Und mhm. jetzt hast du halt diese finalen 20%, die so viel mehr Aufwand erfordern, die aber jetzt bei dir auch relativ spät erst eintreffen, also wenn man sich die gesamte Prep-Länge anschaut mhm. und du diesen Kontrast halt jetzt gerade spürst, weil er so präsent ist, versus jemand, der jetzt vielleicht schon, keine Ahnung, zehn Wochen auf diesem Grind ist und wo ja, man einfach irgendwann den Zuschauer auch adaptiert. Also es ist eh so. Du wirst es, mhm. denke ich, jetzt auch in den nächsten Tagen und über den Rest der Prep merken, dass du ab einem bestimmten Punkt dich tendenziell auch einfach wieder besser fühlst, also es kommt so, wie du gesagt hast, du hast schlechtere Tage, du hast bessere Tage, es kommt halt sehr wellenartig irgendwann, tendenziell. Ich,
1: ich denke, das Adaptieren äh, wird in dem Fall wahrscheinlich ausbleiben, ähm, einfach weil ich halt nächste Woche ins Entladen gehe, das heißt, ähm, ich habe ja jetzt auch eigentlich nur noch wenige Tage in diesem aktuellen Setting, dann kommt ein Entladen, dann kommt eine Show, dann kommt ein Entladen, dann kommt eine Show. Also das ist ja schon, ähm, also die Routine, die sich jetzt noch abspulen lässt sozusagen, gerade ist ja die Routine für die nächsten vier, fünf Tage, bis das Entladen losgeht und das ist ja dann auch nochmal ein Level weiter. Also ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt großartig noch adaptieren werde, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, muss aber sagen, dass ich auch denke, dass es auf jeden Fall insgesamt leichter ist als 2019, aber nicht aus dem Grund, wie ich mich jetzt gerade fühle, sondern wegen des Zeitintervalls von, also von, von der Länge her, wie ich mich so fühle wie jetzt, weil 2019 habe ich mich basically ab zwölf Wochen out oder so, so gefühlt wie jetzt und ähm, halt dieses, ja ich, ich beschreibe das immer gerne so, man fühlt sich so ein bisschen als hätte man so eine Grippe. Ähm, und jetzt ist es halt viel später eingetreten, aber es ist von der Intensität ja schon sehr nah dran als 2019. Also ich habe eher den Eindruck, dass die Symptome gleich sind, aber deutlich später eintreten. Mhm. Und ähm, Ja, dass es jetzt quasi die letzten vier oder die letzten drei bis vier Wochen waren anstatt die letzten zehn bis zwölf. Ähm, ja, und dadurch natürlich der Kontrast vielleicht auch ein bisschen größer ist. Aber das ist halt deswegen dann auch für mich jetzt natürlich trotzdem unterm Strich einfacher ist als in der First-Timer-Season. Offensichtlich.
0: Ja. Es kommt halt irgendwann der Punkt, wo es dich so ein bisschen erschlägt. Mhm. Und dann kommt aber auch auf der Punkt, wo man es wieder so ein bisschen zurückadaptiert. Ich meine, zehn Tage sind ja noch ein bisschen hin. Ja, zehn Tage sind es bis zur Show. Ja, basically Du hast eh recht, du entlädst ab Montag. Um. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass du vielleicht sogar noch irgendwo fast vielleicht noch so einen guten Tag, so einen besseren Tag dazwischen. Ein mhm. Rest-Day um. vielleicht, ja. <lacht> ja, ja, voll. Ja, wobei die Rest-Days sind ja tendenziell auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Rest-Days haben mich auch immer absolut, absolut genommen. Weil ich komme mit Rest-Days und...
1: echt gut klar, Mann. Ja, okay. Also ich muss sagen, der Rest-Day nach der Lower-Session, der ist beschissen. Der andere mhm. Rest-Day ist super.
0: Also der, der mhm. kommt immer sehr gut. Wie kann das nur sein? Wie kommt das? Mhm. Ja. Du sagst einfach gar nichts dazu. Du Ey. sagst doch. Ja, ich bin, ich bin mittlerweile
1: ja. ähm, ein Verfechter des, der, der Antwort Jo. Ich sag, Weil Jo geht halt oder so Jo. Es geht halt auch einfacher von der Kraft her, es äh, braucht weniger Energie als zu sagen, ja, das stimmt oder okay, machen wir oder was auch immer. Mhm. Oder einfach gar ähm, nichts sagen, einfach nur oder nicken. Gar, einfach weil, nicken oder weil so. Weil wir auch einen YouTube, weil wir einen YouTube Podcast haben. <lacht> ja, ich muss. <lacht> <lacht> ja, es tut mir echt leid, Leute. Ja, also eigentlich nee, tut mir null leid. Ist, ja. mir, voll, ist mir voll egal. <lacht> Aber ähm ähm
0: jo. Ja. Ja, immerhin, äh, immerhin hast du Humor noch nicht komplett verloren. Er hat schon ordentlich abgebaut. Ich, aber dafür ähm, carry ich das jetzt hier. Original, das hat meine Freundin gestern auch gesagt, Aber ich habe ja. so,
1: ich hab, ich habe, ich bin normalerweise halt, weiß ich nicht, ich äh, gebe mir schon Mühe, auch mal so den ein oder anderen Lacher in meinem Umfeld zu erzeugen, so auch jeden Tag eigentlich. So, ich bin jemand, der schon viel lacht.
0: Ja. Ähm,
1: und ich kann sowohl über mich selbst, aber vor allem auch sehr gut über andere Leute lachen. <lacht> aber ähm, es, es ist so, dass auch meine Freundin gestern gesagt hat, so hey, wenn dann hin und wieder mal so eine Situation kommt, wo wir dann halt uns auch nochmal so ein bisschen den Arsch ablachen, dass man dann halt auch noch merkt, dass ich noch da bin. Mhm. Und ähm, ich glaube, das beschreibt es aktuell sehr gut, weil ich dieses dieses Gefühl von innerer innerer Leere oder leere Hülle das ist das ist schon das ist schon da so und äh, ich würde äh, eh
0: gerne mal mit ihr sprechen <lacht> ja ja mach mal einen Call aus
1: <lacht> ich glaube ich glaube ähm, Hol Sie mal den Podcast dazu ich <lacht> ein Roundtable ne <lacht> ein Roundtable ja sehr gut ja ähm, Sie ist sie ist super, also supportmäßig ich habe das halt jetzt in den Tagen gemerkt, wo äh, wo ich halt wo sie halt krank war da merkst du halt erst, was so Menschen um dich herum halt auch für dich machen, ne? also man ist mhm. dann halt schon äh, in der PrEP vielleicht ein bisschen blinder, ein bisschen egoistischer nochmal, wobei ich echt sagen muss, kein Vergleich zu 2019, also 2019 im Vergleich zu jetzt, war ich echt ein mieses Arschloch ähm, und das ist jetzt, jetzt bin ich nicht mehr mies, bin ich nur noch ein <lacht> Nein, aber es ist so, ich, ich bin, glaube ich, ähm, einfach auch älter und äh, ich, ich, ich habe halt, also weißt du, die Leute um mich herum können ja nichts dafür, dass ich auf PrEP bin. Und das war 2019 so rücksichtslos einfach. Da habe ich halt gesagt, so ja ich mache jetzt eine PrEP und entweder ihr fresst das oder ihr sterbt halt so mäßig. Und jetzt ist es halt so, hey, ich habe halt sehr, sehr bedeutsame Personen in meinem Leben und bedeutet es im Alltag und ein Job, der mir viel Spaß macht im Coaching und so weiter. Und mir liegen halt alle Menschen in meinem Umfeld am Herzen. Und ähm, ja, also da ist eine gewisse Prep-Reife auf jeden Fall, ähm, die mir vielleicht auch gerade nochmal hilft, das Ganze ein bisschen besser und ein bisschen weiter herauszuzögern, als ich es vielleicht 2019 gemacht habe. weil mhm. ich nicht mehr komplett in diesem unnormalsten Film drin bin, dass ich halt 24-7 Bodybuilding habe, sondern ich habe halt auch einfach andere Dinge. Und ähm,
0: das ist, das ist glaube ich, auch gut. Absolut. Sehr poetisch. Ja, mieses Arschloch, sehr poetisch. <lacht> das um, wird eine explizit Folge. Lass uns, la <lacht> lass uns an der Stelle mal ganz kurz erwähnen, dass wer auch immer Julian in den Fragesticker geschrieben hat, dass wir uns über ihn lustig machen und derjenige, absolut keine Ahnung hat von unserem Mama. Hä, äh, vor allem so, als ob das was
1: Neues wäre. So, wir machen uns seit Jahren über Julian lustig. Das war doch nicht auf. Die letzte auf die letzte Podcast-Folge. Also, das ist wirklich <lacht> nicht nachvollziehbar. Um, late to the party. Nein, Julian ist ein mhm. geiler Typ. So Und äh, wir haben uns in keinster Form in diesem Podcast über ihn lustig gemacht. Und wer das denkt, der soll halt einfach mal, weiß ich nicht, sein Protein vor zu lassen
0: und nicht bei Julian ja. in der Frage-Sticker-Story. Ähm, ich glaube, wir haben allgemein ähm, können allgemein über uns selber lachen und auch über, über uns. Also ich, ich denke, ich kann auch über dich lachen, du kannst auch über mich lachen. Wir können auch ja, über ich Julian kann auch lachen. über Julian lachen. Ja, wir können auch über Julian lachen. <lacht> und Julian um, kann das auch. Julian ist auch eigentlich ein schon selbst
1: selbstironischer Typ. So.
0: Ja, voll. Ich habe das Gefühl, Julian lacht nicht so viel über uns. Mhm. Aber ich glaube, dafür ja, fehlt ja, dann, dann noch einfach die Kapazitäten. Da fehlt dann einfach die Kapazitäten. Man, du siehst, die, die Leute sehen dich nicht. Die Leute sehen dich, dass du das du Die Leute hören nur, Julian hat halt also zu Respekt vor uns. <lacht> <lacht> Nein, also, nee, yeah. ähm, ja, wir wollten das, ich wollte das auf jeden Fall mal erwähnt haben. Ich habe auch kurz überlegt, dass du reposten, aber das dachte ich dann so als mhm. drüber. Dafür ist es nicht die Aufmerksamkeit yeah. wert. Aber da ich davon ausgehe, dass die Person unseren Podcast hört, wollte ich das auf jeden Fall erwähnt haben. Ähm. Du hast Unrecht. Du hast Unrecht.
1: Oh no. Ja, ja okay. Ja. Nee, voll. Also absolut. Ja. Genau. Also ich glaube, der Punkt ist klar. Julian okay. äh, ist. Julian ist in keinster Form da in irgendeiner Form angegangen worden. Fertig.
0: Ja, also ich, ich glaube auch. Ähm also davon auszugehen, dass ich mich in meinem eigenen Podcast über den Athleten von mir lustig mache, der im Podcast ist, so ist halt auch einfach wild. Hey Julian, hast du Bock auf eine Podcast-Episode mit uns? Ja, gerne.
1: Und dann halt einfach komplett fronten die ganze Zeit. Ja, das ist richtig schön. Ja, das ist ja ein
0: kompletter, kompletter Mist. Ja. Ich glaube, wir können sehr gut austeilen, wir können aber auch sehr gut einstecken. Ich mhm. glaube, das tut ganz gut.
1: Mhm. Ja, ist ein paar Kaps könnte ich einstecken. Ja, die gibt es dann nächste Woche.
0: Toll. Mhm. Mhm. Die magische Nummer, Alter. Die magische Nummer. Die magische Nummer. Also Was predictest du? An Carbs. Ja, ja an dem wir haben ja nur wir ja Rapid Backload dich ja. Ja, ja. Wissen das ich die Leute eigentlich schon?
1: Weiß ich nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ich glaube schon, weil wir haben ja über die PCA gesprochen mhm. und das Drumherum. Und dass wir halt natürlich auch so ein bisschen full ham gegangen sind, was das Laden dann ging und so. Ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir einen Rabbit Backlog machen. Mhm. Ähm, ich predikte äh, 1100. 1100? Mhm. Zwischen 1000 Stabil. und 1100. Puh. Interessant. Weil ich glaube, 800 gingen sehr gut rein. Und es ich waren ja tatsächlich zweimal, es waren tatsächlich zweimal 700. Das waren 700 und 700. Okay, dann revidiere ich. Dann sage ich 900 bis 1000. Mm, das ist realistischer.
0: Mm -hmm. Boah, ich dachte gerade 100, Du so aus Weil wir haben ja eh noch drüber geredet. Ja, ich hatte einen auf dem Schirm.
1: Aber wir das, haben ja drüber. Ja, ja, dann. Also ich werde ja nochmal flacher. Ich bin nochmal Lina Und wenn wir ja, von voll. den 700 ausgehen, Ja, dann irgendwas so zwischen 900 und 1000. Würde ich predigen
0: mhm. Jo. <lacht> Ja, ähm, du sagst halt an, am, am ersten Tag nach den 700, am Morgen danach am besten aus. Und davon jo. gehen wir erstmal aus. Wir gehen aber davon aus, dass du zum einen Lina sein wirst, du wirst flacher sein. Und ähm, dementsprechend geht natürlich, und wir laden halt auch mal einen Tag anstatt zwei. Das heißt, wir können da auf jeden Fall aggressiver reingehen als die 700. 1100 werden es wahrscheinlich nicht. Kann ich jetzt ja. schon sagen. Ja, ja, Logo. Ich hatte irgendwie 800 im Kopf. Keine Ahnung. Whatever. Ich führe eh aus. Mhm. Das ist wichtig an dem Punkt, wenn du äh, ja langsam und sicher langsam aus. Ich meine, du machst einen guten Job. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du komplett in Subjektivität versinkst. Ähm, ich merke es dir schon an. Du hast hier und da merke ich es dir schon an. Mhm. Ähm, weil einfach deine Selbstzweifel, die du hast, aber die du normalerweise ich keine sehr, Selbstzweifel. sehr gut. <lacht> die du sehr, sehr gut ich weiß, die normalerweise, wie du kommst. Die du normalerweise sehr gut im Griff hast. Na. Um, die kommen halt mehr durch als sonst. Mhm. Da merke ich es. Um, aber ansonsten macht es sehr, sehr Ich würde Selbstkritik nennen als Selbstzeug. Ja. Lassen wir das mal so stehen. Das ist, denke ich, eine gute Mischung. Mhm. Um, weil ja, du kritisierst. Ich, Selbstkritik ich wäre ja, müsste ja... Um, also wenn du selbst Selbstkritik, würde ich so definieren, dass es auf jeden Fall Kritik ist, die immer berechtigt ist und das ist es nicht. Und da würde ich mhm. sagen, schwingt diese Selbstkritik dann eher in Selbstzweifel um. Mhm. Ich finde halt Selbstvertrauen
1: eher so, wie du, also ich finde Selbstvertrauen eher das, was äh, wie, du, wie du Selbstkritik gerade äh, beschrieben hast, weil am Ende des Tages Selbstvertrauen ja auch heißt, dass ich in meine eigene Integrität und in mein eigenes Handeln vertraue. Und ich kann aber trotzdessen eher ja kritisch sein. Und das wäre dann für mich Selbstkritik. Mhm. Also ich würde sagen, ich habe ein hohes Selbstvertrauen, weil ich weiß, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Aber ich bin trotzdem kritisch. Und das wäre dann für mich Selbstkritik. Und Selbstzweifel ist halt so für mich eher das Gegenteil von Selbstvertrauen. Und da würde ich wiederum mhm. sagen, das ist nicht so der Fall.
0: Das ist ein guter Punkt. Um, ich, weiß, dass du, ich weiß, dass du ein sehr hohes Selbstvertrauen hast. Aber du hast halt manchmal einfach diese Momente, wo es ein bisschen angeknackst ist. Ja, ja, total. Also, ich. Es ist eh normal. Also, so. ich habe äh, auch die letzten drei Tage.
1: Ähm, ich bin mental teilweise wirklich mies am Ende so. Mhm. Vollkommen. Ich bin gestern hier rausgegangen, äh, meine letzten Steps reinzuholen. Ich dachte so, Alter. What the fuck? So. Also, es ist nicht nur, nicht nur dieses physische Down, sondern einfach dieses so macht, dass es vorbei ist, einfach. So, weißt du, es ist halt, irgendwann, irgendwann, irgendwann ist gut. Und ich bin jetzt langsam an der Grenze mental, wo ich sage, okay, es ist jetzt gut. Mhm. Ähm, aber, zehn Tage gehen immer rum. Also, das ist mhm. auch, das habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, als noch 14 Tage waren. Fucking zwei Wochen kriegt jeder immer, egal in welchen Umständen, Kriegst du immer rum. Zwei Wochen, ja, vierzehn Tage. Sind,
0: ist, no. Ja, vor allem, es sind ja, auch keine, es sind ja auch keine zehn Tage eigentlich. Also, wenn du es mal wirklich, also es sind zehn Tage bis zur Show und ähm, du, ent, klar, wir, lineal, wir wir laden dich jetzt nicht linear oder so, wo du jetzt sagen würdest, okay, ab Montag geht's, geht's los. Hell no, wir entladen aber, ab Montag. <lacht> <lacht> Die Tage zählen eigentlich doppelt. A aber... Ja, ja, aber du weißt eh, die Entladetage, Mann, die Fliegen, die sind tatsächlich meistens dann doch irgendwie noch leichter als die letzten Low Days. Mhm. Und ähm, wir werden ja dort auch schon anfangen, äh, langsamer, sicher Ermüdung ähm, äh, zu reduzieren. Ähm, über Steps, über Cardio. Und das wirst du dann auch, denke ich, Mitte der Woche schon merken. Plus, ich denke, je näher du kommst, desto einfacher wird alles. Ja, ich glaube, so diese vier Tage Out, drei Tage Out-Geschichten,
1: ähm die sind dann schon wieder so, ja jetzt ist langsam Game-Time und so, ne? Also das, das, man kommt dann irgendwann über diese Schwelle hinüber, aber ich glaube, bis zur 5-Tage-Out, also alles unter 5-Tage-Out ist dann wieder so leicht aufschwingend. Ich glaube, bis zur 5-Tage-Out-Grenze werde ich jetzt einfach nochmal ein bisschen, werde ich jetzt nochmal ein bisschen leiden, mal mhm. ein bisschen selbst bestrafen, weil ich fett
0: bin. <lacht> mhm. Oh Mann. Ja, das Fettsein das Fett, das Fett ist auch Selbstkritik, oder? Ja, es ist
1: halt so, weißt du, man, man, man sieht ja immer nur das, was dann halt irgendwie noch nicht 100% ist. Und mhm. ich glaube jetzt gerade, ist es tatsächlich, ich, ich würde sagen, es ist nur noch der Glut. Ich würde mhm. sagen, meine Hems sind sehr frei, meine Quads sind sehr frei, mein Rücken ist gefühlt seit 20 Wochen already ready. Meine, meine Dells sind komplett frei Core. Meine, Also Core ist nochmal freier geworden seit der PCA. Also es ist, es ist der Glut und ähm, ich vermute auch nicht, dass das jetzt noch signifikant viel Ge Körpergewicht oder Körperfett ist. Ich merke auch wirklich alle zwei Tage, also ich kann, ich kann ja alle zwei Tage im Prinzip, sehe ich neue Details auch in den Glutes. Und ähm, das ja, wird wahrscheinlich zur Evo eine, eine knappe, aber eine, eine, eine Punktlandung. Mhm. Ja, absolut. War es 2019 auch, by the way. Also 2019 habe ich mich auch die letzten sechs Wochen echt übertrieben weggeknechtet. Ich habe eben auch im Vorgespräch noch zu dir gesagt, ich habe zweimal am Tag trainiert. Ja, das, leider... das
0: voll, her, ja, ja. Das, das mhm. wusste ich tatsächlich bis gerade auch nicht. Ja, ich habe... Ähm,
1: ich habe immer Steps, 20K-Steps gemacht, so mhm. um den Dreh. Also ich habe, auch wenn es mehr, wenn mehr ging, habe ich auch mehr mitgenommen, so auf diesen, weißt du, so. Ähm, und habe halt auch relativ viele davon auf dem Laufband gemacht, so mit Steigung und so ein Shit. Und ähm, dann habe ich morgens, also ich habe damals noch im, 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 im clever fit halt mein Studium gemacht. Und da hatte ich immer so sechs Stunden Schichten, keine Ahnung, so von 14 bis 20 Uhr oder sowas. Und dann habe ich halt immer äh, wenn ich eine Push-Session beispielsweise hatte oder eine Pull-Session oder sowas, dann habe ich halt vor der Schicht so die Compounds wegtrainiert, also so eine Bench oder eine OHP oder sowas und keine Ahnung, den Brustteil beispielsweise und dann habe ich halt abends nach der Schicht habe ich dann so die Isos gemacht, so Trizeps und Dels oder sowas und äh, zwischenzeitlich in der Schicht immer, wenn ich keine Termine hatte, war ich auf dem Laufband und äh, bevor ich ins Gym gefahren bin, habe ich Spaziergänge gemacht. Ja, war schon auf jeden Fall war schon ein sehr mieser Grind. Also das war schon im Vergleich... Also wenn ich wenn ich so Revue passieren lasse, ist jetzt doch schon nochmal ein gutes Stück äh, chilliger als 2019. Je mehr ich drüber nachdenke.
0: Aber es ist trotzdem äh, natürlich jetzt nicht mehr der Easy Mode. Ja, wer, ich habe ja auch darüber gesprochen. Klar, man weiß schon noch irgendwie, wie es war, aber wie, wie objektiv kannst du es wirklich beurteilen? weil es ist halt einfach vier Jahre her. Mhm. Ich, ich, glaube, ich glaube, das spielt schon auch, man erinnert sich vielleicht eher so an die Höhen und an die Tiefen und weniger so an, an das, was dazwischen passiert ist. Ja, ich weiß halt noch, ne? Du, als First-Timer weißt du ja auch absolut gar nicht, was
1: passiert. Also ich war ja bis zu dieser GWf bis zu dieser deutschen Meisterschaft, bis zu diesem Tag nicht einmal auf der Wettkampfbühne. So, ich war jetzt weiß ich nicht. Ich war jetzt bei der PCA, ich war bei der Evo-Sichtung, ich war bei der WNBF Germany damals zweimal, ich war bei der GNBF auch dreimal mit Overall und so weiter. Also ich war halt jetzt schon oft auf der Bühne. Oft in Relation zu 2019, wo ich halt nicht auf der Bühne war, obviously. Und ähm, ich glaube, jetzt ist es auch dieser mentale Faktor zu wissen, dass ich halt, weißt du, 2019 hätte ja alles passieren können. Also ich habe mir mental alles vorgestellt von ich gewinne eine Klasse bis zu ich werde Letzter. Weil du das halt nicht weißt. Ja. Weißt du, so mhm. als First Timer weißt du das nicht. So, und jetzt weiß ich, yo, ich bin halt nicht, ich bin kein schlechter Athlet. So, ich bin auf jeden Fall auch kein herausragender Weltklasse-Athlet. Ich bin irgendwas dazwischen. Ich habe eine relativ realistische Erwartungshaltung. Und ich weiß, dass ich auch irgendwo mein Placing holen werde. So. Wo genau das Placing dann, wo ich dann lande und wie und was und überall sei dahingestellt, aber ich weiß halt zumindest, dass ich nicht letzter werde. So viel kann ich auf jeden Fall mal sagen. So. Und ähm, das ist halt schon mal zum Beispiel schon mal was, was ich 2019 halt total krass hatte, weißt du, weil du liegst dann so im Bett mit dem Food-Fokus des Grauens aus der Hölle Hast dir dich, hast dich gerade noch, vor, bevor du ins Bett gegangen bist, noch irgendein Cheetah-Video reingepfiffen? Und starrst du so, so an die Decke und denkst dir so, Digga, also will ich jetzt eine Packung Nougat-Bits fressen oder will ich jetzt Letzter werden bei der Meisterschaft? Was ist das? das ist so ein 50-50. So ein 50-50-Ding, 50 -50 weißt du? Oh, und ich hatte, ich hatte das Glück mich in den meisten <lacht> Fällen nicht für die
0: Nougat-Bits entschieden zu haben. Und
1: dann, ähm,
0: Dich in den meisten Fällen? Hast du dich in der Prep für die Nougat-Bits entschieden N irgendwann? Nee, nee. ich, hab, yeah, ich aber hab, danach, nee, das, Ja, aber danach, yeah. oder? Ja, <lacht> <lacht> Ja.
1: Also Disclaimer auch jetzt schon mal. Disclaimer auch jetzt schon mal. Mein food Fokus steigt aktuell auch sehr rapid an, muss ich sagen. Auch das ja, aber die sehr -Bits? viel später. Sehr viel später. Nee, es ist das insgesamte Event... Essen zu gehen, zu genießen. Ja, haben wir eh schon drüber
0: gesprochen. Wir ja, haben geil da im Check-In drüber gesprochen. Ja, ich weiß, ich ähm, finde das sehr, ähm, ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Ich will, wir haben hier
1: zum Beispiel, also es gibt hier in Viersen nicht endlos viele geile Restaurants oder sowas, aber es gibt schon ein paar gute Anlaufstellen. Es gibt einen tollen Mexikaner, es gibt einen guten Sushi-Laden und, ein so und so weiter. Mexikaner ist eine Lüge,
0: hundertprozentig. Der ist geil, Mexika. der ist
1: super. Ja. Der ist auch aus, der, der, ähm, der, also das ist ein authentischer Mexikaner so. Das ist nicht so, jo, wir machen jetzt hier einen Mexikaner auf. Sondern es ist ja. ein authentischer Mexikaner. Der ist bestimmt super. Der ist super. Der ist free ja. talk super. So, ich bin, ich, ich habe auch schon mal Essen, Jan. Ich, nur weil man noch nicht in New York war, kann man trotzdem einschätzen, wie gut Essen Warst ist. Du, hast du schon mal in den Staaten mexikanisch gegessen? Jedenfalls ist mein Punkt. Was? Ich will einfach... Antworte doch mal meine Frage jetzt. Ähm, nein aber mir es trotzdem
0: ich komme mal nach, ich komme nach Fiersen. wenn nicht schmeckt ähm, wenn nicht schmeckt geht auf dich
1: ja gehst aber alleine ich habe keine Lust mit dir denn zu gehen jetzt mehr mm. jedenfalls
0: wisch äh, dir, dir die Träne bitte noch kurz aus er ist
1: <lacht> <lacht> dieser Mexikaner ist halt hier direkt die Straße runter also der ist so fünf Minuten von hier ja. Und da gibt es halt auch eine Cocktailbar und das ist halt schöner drin und es ist gemütlich und mir, mein Punkt <lacht> ist nicht dieses random Essen an sich, sondern ich will einfach diese Straße runtergehen abends, jetzt im Herbst mit meiner Freundin, will da halt auf entspannt vielleicht sogar einen Cocktail trinken, will mexikanisch essen und äh, einen schönen Abend haben. so. Und das vermisse ich schon sehr. Und ja, um, das, ist,
0: das ist dieser
1: in Anführungszeichen food focus um, der jetzt gerade da ist. Ich ähm, habe jetzt gar nicht so diese Cravings nach irgendwelchen Süßigkeiten, sondern einfach wirklich so dieses klassische, einfach mal so ein Hauptgericht essen gehen mit jemandem und mal connecten und na, so dieses das, das ist das ist eigentlich so das, was ich gerade habe und das ist eben nicht dieses an die Decke starren und an nougat denken so.
0: Das hatte ich aber auch im Herzen, glaube Alter. Ja, das ich ist, auch, ja auch, ich ist ja auch, auch fein.
1: Du bist ja, aber äh, wahrscheinlich auch... auch dahingehend einfach nochmal ein bisschen, ähm, kommst wahrscheinlich auch aus einer anderen Richtung. Ich war halt mein ganzes Leben lang fett.
0: Ich war, ey, ich war schon auch fett. Ich war halt skinny fett. Ich war halt ja, dünn und fett.
1: Ja, ich war halt fett. Yeah. So, ich habe halt als Kind äh, schon, ich war schon immer der dicke Junge so, bis ich halt angefangen habe zu trainieren.
0: Mit 15. Bei mir wusste man, bei mir wussten die meisten nicht, dass ich dick bin, weil ich halt glaube gleichzeitig so dünn war. Ja, ich war halt
1: stämmig auch dazu, weißt du? Also, wie auch immer, ähm, von meiner Erziehung her und von dem, wie ich groß geworden bin, essenstechnisch, ähm, bin ich auf jeden Fall vom Umfeld her wahrscheinlich ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger
0: konstruktiv groß geworden als viele andere Leute. Was ist das Gericht deiner Kindheit? Du hast Schmissen drei Sekunden Zeit zu beantworten. mit Pommes. Okay. Ja, bei mir war so Nudeln mit Sahnesoße. Also mhm. auch nicht so viel besser, aber ja. Ja, Du hast drei Sekunden Zeit zur Antwort. Du hast deinen Satz noch
1: nicht schon beendet, Alter. <lacht> <lacht> ja, Jägerschnitzel mit Pommes und halt Pizza. Als, als, als meine Eltern sich haben äh, scheiden lassen, jetzt, jetzt kommt der richtige dieb Alter. Ähm, so, war es so, dass ich, ein paar na alles gut, alles gut, ich will das nur kurz anreißen, weil es würde Sinn ergeben, wenn ich es erzähle, ähm, hat mein, Dad mich halt immer, <lacht> mein Dad hat mich halt immer am Wochenende abgeholt und der wollte mir halt eine gute Zeit machen, so, und dann war es halt immer so, yo, freitags gab es dann immer Schnitzel. Bei Oma so, da bist du halt Schnitzel essen gegangen bei Oma und am Samstag hat er mit mir halt meist bei der Pizzeria eine Pizza geholt. Deswegen ist für mich Schnitzel mit Pommes und Pizza. Das sind für mich so richtige, das sind so Foods, damit kriegst du mich immer. Ähm, und das ist halt so meine Kindheit, weil das fing halt so mit sieben, acht an, so die Ecke. Und ähm, wo man dann halt auch so richtig dann, ja, damit groß geworden ist, quasi. Jo, deswegen, das sind so die, das sind so die Foods aber am Ende des Tages nicht das hier zu Hause alleine essen, das tangiert mich wirklich null, aber dieses kochen mit meiner Freundin hier was oder kochen für Freunde und Leute einladen oder mal wieder eine einfach mal hier zu Hause, ich habe eine schöne Wohnung, mal eine Party mal wieder schmeißen so und einfach mal mit Leuten grillen <lacht> oder Party so Party die... schmeißen oder ja. Ja, aber was auch genau. sonst? Ja, ey, ich weiß, dass das, äh, dass ihr, dass, ihr, dass viele yeah. Leute so, dass viele Leute das, äh, wenn die das hier hören aus der Bodybuilding-Bubble nicht nachvollziehen können, aber ich habe tatsächlich ein Leben. Ich kann. <lacht>
0: 100 Prozent, ich kann das 100 nachvollziehen. Party schmeißen ist halt so eine Definitionssache. Party schmeißen kann halt so was Humanes sein, du lädst bei Freunde einmal trinken Bier oder so. Ja. Oder halt, du machst Project bei dir zu Hause in Grillfeier. deiner Wohnung. <lacht> ja, voll. So sowas. Ja.
1: Weißt ja. du, um, ich, ich kann zum Beispiel tatsächlich ganz gute Cocktails mixen und sowas mhm. und dann halt einfach so... Das ist ein, ein interessanter
0: Skill. Ich kann ziemlich, ich kann, ja, ziemlich gut ist vielleicht. Ich kann sehr solide Kochen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber ich kann keine Cocktails mixen, Alter. Also sowas mhm. habe ich nicht gelernt. Ja. So ist es. Wie hast du das gelernt? Woher?
1: Äh, wie, habt ihr Alkohol,
0: wie habt ihr damals Alkohol getrunken?
1: In der Jugend? Nicht als ja, 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 <lacht>
0: ja, ja Wollte ich auch sagen. Bei uns war Schnaps und dann hast du halt irgendwas zum Nachtrinken. So ja, bei tun. uns, ja. nee,
1: wir haben, wir haben, äh, wir haben immer viel Wodka mit naturtrüben
0: Apfelsaft getrunken. Aber hast du es gemixt oder habt ihr es, weil bei uns nee, war so, ja, wir waren halt. Ja, halt nee, ich fand Mixen voll eklig, weil Mixen hat das Ganze, also ich fand Geschmack eigentlich, geschmacklich fand ich Schnaps nie nice. Ähm, und ich finde Mixen. Macht aus dem schlechten Geschmack einen etwas weniger schlechten Geschmack, aber du hast noch viel mehr zu trinken, so. Mhm. Also für mich war es immer leichter, den Schnaps einfach pur zu trinken und irgendwas nachzutrinken, damit der Geschmack halt weggeht, als ja. die Mische zu trinken. Interessant. Weil ich hatte so ein, ich hatte so ein, ich hatte so ein, ähm, gerade bei Eiskar, also gerade wenn du halt Schnaps aus, der, äh, aus dem Eisfach holst, ähm, konnte ich, ich hatte die Fähigkeit, den einfach anzusetzen, laufen zu lassen und dann einfach zu stoppen, wenn ich wollte. Und dann, einfach, ja. <lacht> und, dann <lacht> und dann einfach ein bisschen Also fünf Sterne für den Move Und dann einfach Und dann einfach halt so Sprite Zero oder so Aber es war immer Zero, muss man sagen mhm. ähm, Dann einfach irgendwie mit ähm, Mit Sprite Zero So ein paar Schluck Sprite Zero nach Und dann war Geschmack auch weg Und dann war der dann war drin dann hast du halt gewartet
1: also wenn du zwei mhm. Mojitos aus der aus dem, aus der, aus der mische von mir trinkst, dann bist du Rille des Grauens und du hast, weißt gar nicht, dass du Alkohol getrunken hast.
0: Wir das müssen ist halt bei Cocktails. Ja, voll. Ich, ich, ich verstehe, ich kann Cocktails auch nachvollziehen. Ich habe in meinem Leben, ey, ohne Spaß, ich habe in meinem Leben vielleicht fünf Cocktails getrunken, wenn es hochkommt. Mhm. Also ich kann mich gerade nicht... Ja, doch, ich habe mal irgendwann im Urlaub einen Cocktail getrunken. Ja, als, als, als ich meinen ersten aber, Urlaub
1: gemacht habe, hat es mich halt auch getouched, Da dachte ich so, Moment mal, Cocktails sind schon ganz geil eigentlich. Und dann habe ich mir so Cocktail-Equipment aufgeholt und so.
0: Du weißt, was, dass wir irgendwann in unserem Leben mal zusammen saufen müssen, oder?
1: Ja, safe, unbedingt. Wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, dass Jan und ich das mal machen, dann postet jetzt mal einen Screenshot von dem, äh, von dem Podcast, während ihr ihn hört und postet ihn in die Story mit dem Hashtag Saufen. <lacht>
0: <lacht> und wenn oh, warte, was, wenn, das, äh, wenn wir 20 Teilungen bekommen, dann machen wir das 20 mal Hashtags saufen dann nehmen wir euch sogar mit YouTube-Vlog YouTube oder nein Instagram-Live oh. oh. ja also, ja. ihr wisst Bescheid let's go in, in der Prep auch noch, oder? <lacht> in, der <Peak. lacht> in der Peak erstmal entwässern. <lacht>
1: Ei, ei, ei. wie sind wir äh, da jetzt drauf gekommen? Wegen Food ähm,
0: Ja. Wegen wow. Food Und dir geht es weniger ums Essen per se, sondern mehr um den sozialen Aspekt, vor allem mit deiner liebsten. Ja, genau, genau. Ja, Mexikaner,
1: Cocktails, Straße runter.
0: Jo, genau. Also das. das zum das mittelmäßigen ist, das Mexikaner, die Straße runter Ja. <lacht> ja. <lacht> Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber ich sag dir, wie es ist. Also London-Mexikanisch London, London, London war, war solide, muss ich sagen. Also hätte ich auch weniger erwartet, war gut. Aber. Ja. Ähm, okay, warte, dein, der Mexikaner bei euch. Sausalitos sagt dir was, ja? Mhm. Essen bei Sausalitos sagt ja auch was. Mhm. Hast mal gegessen. Auf einer Skala von 1 mal, wie viel so. ist das? Wie viel ist Sausalitos und wie viel ist der Mexikaner bei euch? Pff, Sausalitos ist halt so dieses
1: normale, weißt du, so diese, dieses 6 oder so. Mhm. Der Mexikaner bei uns, der ist schon so eine 7,5 bis 8. Okay. Der ist schon sehr gut. Also da, ist, da wird halt immer frisch auf Bestellung auch äh, das, das Zeug geholt und ähm, der macht so Events und ähm, baut das immer weiter aus und wie gesagt, der ist halt auch selber halt eben vom Ursprung von dort und so, also es ist halt ähm,
0: Jetzt kannst du aber auch mal sagen, wie der heißt einfach um dem jetzt auch mal seinen Hack hier zu geben Mexikan heißt er <lacht> okay Shoutouts. Ja, Shoutouts. Warum klingt, warum klinge ich heute eigentlich so, als würde ich rauchen, wenn ich lache? Weiß nicht, Findest weil du post-prep bist und äh, nicht mehr dieses... so gut
1: Luft bekommst.
0: Oh wow. Ja, nee. Nee, Luft
1: bekommen tue ich tatsächlich das ist ziemlich gut. Boah, ich werde, äh, ich werde post-prep wahrscheinlich auch schon gut zu lang. Disclaimer an der Stelle. Wenn ihr mich, äh, in den Stories dann seht und denkt, boah, ist der fett geworden? Nee, das ist nicht der Winkel. Ich bin wirklich fett geworden.
0: <lacht> ähm, bei mir ist es ja. tatsächlich der Winkel, je nachdem. Also ja. ich hab, ähm, nein, 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 ohne Spaß. Ich habe mir ähm, mit, mit Gilton ähm, am ich weiß gar nicht, an, doch, zwar am Show dennoch, haben wir uns die Bilder halt angeschaut, ähm, die mhm. wir gemacht haben. Und da gibt es so ein Bild, halt der, das Coach-Athletinnen-Bild. Coach da ist wirklich eine. Ein Bild ist so, mein Gesicht sieht ganz normal aus und dann das nächste Bild ist so, ein bisschen weiter von unten so und mein Gesicht, ich schwöre auf alles, mein Gesicht sieht zwei Kilo mehr aus. Und das ist eine halbe Sekunde auseinander, diese Bilder. Das ist verrückt. Also Es ist aber auch gefühlt Post-Rap, also ich hatte das Post-Rap wirklich nur Chor und Gesicht. Naja, bei mir ist es primär der Chor. Also ich finde, ja, es okay. halt gab bei
1: wahrscheinlich immer so ein bisschen. Den Core ist ja generell so eine, ich will nicht sagen Problemzone, weil es klingt so nach so Frauen-Shape-Magazin oder so.
0: Aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem so. Ja, doch, kannst du schon, kannst schon sagen. Nehmen. Ähm, können wir auch eigentlich auf die PCA am Wochenende überleiten? Total. Ähm, PCA First Hammers. Ich kann gar nicht so viel zur Show sagen. PCA ist vom Eindruck her sehr ähnlich wie die PCA, die wir auch gemacht haben, vom Ablauf her. Also du kannst halt nicht Backstage, du sitzt halt eigentlich im Publikum, die Arbeit ist getan, du schaust dir einfach die Show an, dann kommt die Klasse irgendwann und dann, ja, du hast nicht so viel drumherum, wie du es vielleicht bei anderen Shows hast, als Coach auch. Und ansonsten, ja, sehr reibungslos. Gilton hat einen fantastischen Job gemacht, präsentationstechnisch beziehungsweise es ist es halt so, wenn du einen First Timer hast, klar, du hast eine gewisse Erwartungshaltung beziehungsweise du hast eine gewisse Vorstellung, das trifft glaube ich, besser, wie die Person letzten Endes auf der Bühne aussieht und du weißt auch, ich meine, ich denke, ich kann das auch sehr, sehr realistisch einschätzen, ich denke, ich ähm, ja, habe eine realistische ähm, Erwartungshaltung und eine realistische ähm, Vorstellung, aber es ist dann immer noch mal was anderes, wenn du wirklich einen First Timer oder eine First Timerin hast, die rausläuft, die du noch nie vorher auf der Bühne gesehen hast, und dementsprechend ist es schon immer ein bisschen ähm, Spannung und Überraschung mit dabei. Und ähm, ja, sie hat halt wirklich absolut abgeliefert. Also ähm, drumherum um die Tage drumherum, sehr ähm, ruhig einfach alles abgehakt, was man abhaken muss. Ähm, sie ist halt dann auch die Person, die zum Laden halt genau drei Lebensmittel ist, Reiswaffeln, Chicken und Ähm Also wirklich, literally, that's it, sonst <lacht> nichts. Und... Ähm, dahingehend halt wirklich alles richtig gemacht und dann hat sie, man hat ihr dann schon so ein bisschen die Nervosität angemerkt, vor, vor der, also einfach, als sie dann in der Venue ähm, angekommen ist, dass man ihr halt schon angemerkt hat, okay, jetzt gleich geht's irgendwann los, aber dafür hat sie es wirklich fantastisch gemacht, also da ähm, auch ein großes Shoutout an, an uh, Hannah, die äh, mit ihr Posing gemacht hat, das ist wirklich ähm, für die erste Show ever und dafür, dass ja, sie das auch sehr viel mit sehr viel Eigeninitiative gelernt hat, ähm, war das auf jeden Fall ganz großes Kino und ähm, konnte Schlinger hat sowieso auch gestimmt. Und ja, war ich super happy mit, weil wir hatten halt keine Erwartungshaltung, was jetzt irgendwie Placing oder so angeht. Und dann halt dort eine, eine vierte Platzierung mit dem Inwald mitzunehmen, absolut solide.
1: Ja, es sah auch gut aus, also ähm, von dem, was man so gesehen hat. Ja,
0: voll auch präsentationstechnisch, gute Ausstrahlung. Mhm. Mhm.
1: Kam schon gut rüber, auf jeden
0: Fall. Ja, du musst halt, also es ist halt in den Frauenklassen einfach nochmal einen ein guten Deut wichtiger. Und du merkst auch, dass generell, ähm, gerade jetzt bei der tone klasse ähm, wo ich halt jetzt, ähm, ja, die ich halt jetzt, also ich habe die Klasse davor halt auch komplett geschaut, die Athletinnen dort ähm, haben schon einen sehr hohen Invest, auch in die Kür zum Beispiel. Also da ist eigentlich mhm. keine bei, wo die Kür wirklich, also die Küren sind mindestens alle solide, wenn nicht sogar sehr, sehr gut. Und das hat wirklich in jeder Klasse halt einige Frauen dabei, hat die halt wirklich eine Kür hinlegen. Das ist dann so gefühlt die beste Männerkür des Tages. Und davon hast du aber dann in einer Klasse so drei. Ähm, also man merkt schon, wie viel, ähm, wie viel mehr Erzblut. Maß da potenziell noch in Präsentation reinfließt. Und äh, dass sich ja wahrscheinlich auch Frauen on average einfach besser bewegen können. Vor allem als der stumpfe Bodybuilder, der vielleicht nicht äh, im, im ehemaligen vorherigen Leben Breakdancer war.
1: Mhm.
0: Ja. Kennst du irgendwen, der vorher mal Breakdance hat? Na, ich weiß nicht. <lacht> war das jetzt der ernstgewaltige Frage? Ja, weil du das, das war so, so spezifisch, dass ich irgendwie Ach Achso, nee, ja, nee, du weißt es doch eh, oder? Dass du, hast du Breakdance gemacht, oder was? Nein. <lacht> Nein. Als ob ich vorher Breakdancer war. Nein, Mann. Urs war doch vorher Breakdancer oder nicht? Ach so, ja. Seine Mom ist doch auch Ballettlehrerin und so. Ja, aber war er nicht vorher auch Breakdancer? Ja, kann, war... sein. Ja, oder kann sein. Oder war es eine andere
1: Sportart? Ich glaube, irgendwie sowas kann schon... kann schon, sein. Aber ich glaube äh, vor allem auch seine Mom. Ne? die, die, die diese, diese Ballettskills und so ist, glaube ich schon. Mhm. Es gibt ja auch Profi-Bodybuilder, die sich Ballettunterricht nehmen für sowas. Ja, es war doch literally Arnold. Was Arnold? Das, ja. ich, hat nicht, äh, das hat auch irgendeiner von recent recent äh, Pros, sage ich mal, aus der aktuellen Generation. Das ja, da
0: können wir uns auf jeden Fall alle noch eine, eine große Scheibe von abschneiden. Denn ich sag mal so, gerade jetzt bei der First-Timer-Show, es war ja wirklich eine First-Timer-Show, also PCA First-Timer ist so, du darfst wie vorher nirgendwo gestartet sein. Und sie haben im Vorhinein auch wohl einen rausgezogen, der schon mal irgendwo auf der Bühne stand und den, der wurde halt dann auch gebannt. Ähm, und ich sag mal so, da war jetzt keine... Kühe bei den Männern, ich habe nicht alles gesehen, muss ich dazu sagen, aber da war jetzt keine Kühe bei, wo ich mir dachte, wow. Keine. Aber ich habe nicht alle Klassen gesehen, also ne, muss, man, mhm. muss man dazu auf jeden Fall sagen.
1: Mhm. Ja, voll. Ähm, so wie man sich das vorstellt, oder so wie es bei der PCA beim letzten Mal auch war, wird es ja sonst insgesamt reibungslos gewesen sein. Mhm. Und äh, seid ihr mit dem Paket zufrieden?
0: Gilt noch nicht. Ja, absolut. Ja. Also ähm, wir haben sie jetzt in einen verkürzten Deload geschickt, weil sie war jetzt drei Wochen, drei Wochen on. Mhm. Ähm, und vorher waren also ihre Zyklen waren immer so acht Wochen lang. Und ich wollte sie halt jetzt nicht in die Peak wie kommende Woche, weil wir haben drei Shows back to back. Wollte ich sie jetzt nicht ohne Deload reinschicken. Deswegen ja. haben wir uns auch so einen halben Deload geeinigt, wenn man so möchte. Es waren jetzt im Endeffekt zwei Rest zwei Tage Maintenance anstatt vier Tage.
1: Mhm.
0: Ja, weil sie sich ja, aber auch gut. einfach noch gut fühlt. Ja. Und dann steht für sie jetzt an UKDFBA. Ein mhm. mhm. EM, wo sie tatsächlich auch noch Junioren ist. Und ANBF. Mhm. Sehr cool. Yes. Wie sieht's bei dir mit der Kühe aus? Gibt's da ein Update? Ja, für dich bestimmt. Mhm.
1: Sonst hat ja noch keiner zu gesehen bekommen, oder? Mhm. Es gab ein
0: kurzes Snippet auf Instagram.
1: Ja, aber da haben wir ja extra den, den Whacken teil haben wir genug gepostet.
0: Ja, das. <lacht> also den, den, den
1: ohne Höhepunkte, sagen wir mal so. Oder zumindest halt nur einen gewissen Ausschnitt, der nicht so viel Du meinst
0: den du meinst den, äh, den, Teil der Kühe, der immer noch herausragend gut ist, aber eben nicht eins plus mit Sternchen. Ja, das hast du jetzt gesagt.
1: Ich war, by the way, auch sehr ähm, sehr berührt von Daniels Kühe bei der WNBF Germany. Die war sehr cool. Ähm, wir haben ja auch zusammen daran gearbeitet. Also, Daniel äh, für Kontext ist ein Athlet von mir, der jetzt bei der WMF Germany gestartet ist. Auch mit Julian in einer Klasse, by the way. Und äh, Top 3 platziert ist. Top 3 platziert ist, dritten Platz gemacht hat, Invite für die Worlds bekommen hat.
0: Also in der heftigsten Amateurklasse, die ich jemals gesehen habe. Die jemals, ja, also wirklich. Ähm, vielleicht, vielleicht Evo Classic außen, ja. <lacht> ja, also es war schon ja. auf dem Level. Es war schon, es war auf, schon dem auf dem Level. Ja, es war schon auf dem Level, ja. Ähm, und da
1: eine Top 3 zu machen, das äh, haben auch die ein oder anderen äh, bekannteren Gesichter äh, dann noch zu Daniel und mir gesagt, war schon sehr, sehr bemerkenswert. Daniel sah auch brutal aus, hat auch alles mhm. wirklich sehr gut geklappt. Ähm, vom Peaking über Tanning, über Präsentation, über was wir im Hintergrund alles gemacht haben und so weiter. Das war schon, war schon alles ziemlich, ziemlich reibungslos, hat sehr viel Spaß gemacht, war ein unfassbar anstrengendes Wochenende, hat mich komplett aus dem Leben gerissen, aber war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht und Daniels Kür ähm, war auch schön, einfach schön anzusehen. Hat halt weniger diesen Epicness-Faktor, mehr so dieses einfach eine schöne, ruhige Classic-Kür, aber ähm, auch toll. Ich weiß, dass er das hört, deswegen wollte ich das erwähnt haben. Mhm.
0: Ja, mega. Also ähm, herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ich habe dir sowieso unmittelbar danach geschrieben, weil ich habe es ja eh auch im Livestream gesehen. Ja. Und ich glaube, also ich sag dir auch, wie es ist. Ich habe damit nicht gerechnet, dass er so weit vorne mitspielt. Mhm. Ähm, und dann ja, umso besser, wenn man dann einfach mit Resultaten glänzt und einfach überzeugt.
1: Daniel auch genau dieser Typ. Also super ruhig, super im Background. Liebt einfach Bodybuilding, feiert den mhm. Sport in Jux juckt es gar nicht, was so, was so Insta irgendwie abgeht oder Sonstiges. Und er pumpt halt und feiert seinen eigenen Prozess und stellt sich auf die Bühne und liefert. Mhm. Und äh, das macht mir als Coach sehr, sehr viel Spaß. Das macht ihm als Athleten viel Spaß. Wir kennen uns auch jetzt bald seit acht Jahren oder so und äh, haben jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre Zusammenarbeit hinter uns. Und ähm, dass er da jetzt auch für belohnt wird, ist, ähm, hat er verdient. Und ich denke auch, dass er bei den nächsten Shows sehr konkurrenzfähig sein wird. Um, was macht er noch? Wir machen noch die Evo. Wir machen die NBA. Und ähm, ja, potenziell stehen danach noch weitere Shows an, je nachdem wie auch von seiner Seite aus so die persönliche Einschätzung ist.
0: Aber sie stehen. Sie stehen. Ja, wir haben eh schon darüber gesprochen, dass du dich halt dann äh, dort natürlich dann äh, als Athlet mehr rausnehmen musst. Ja, ich habe ja Marc. Also Marc ist ja auch jemand, der immer
1: bei mir so im Background out, mit dabei ist. Und äh, Marc wird sich äh, sehr äh, fokussiert um Daniel kümmern. Ist natürlich auch ein bisschen für mich da, aber du bist ja eigentlich auch für mich da. Das heißt, äh, Marc kann äh, dahingehend sich vermehrt auf Daniel konzentrieren und ich gebe ihm halt nur die entsprechenden Anweisungen, die dann halt umgesetzt werden und das ist das, das läuft dann quasi
0: über, über zweite Instanz, wenn man so möchte. Ja, sehr cool. Ähm, wird eine aufregende Zeit, also es sind mhm. ja dann insgesamt wie viele Shows sind das? denn? wie viele Shows sind es, dann sind voraussichtlich sieben Shows in fünf Wochen. Mhm. Nee, es sind sieben Chancen, in sechs Wochen. Ja, sieben Shows in sechs Wochen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Nee, es gibt eine Woche Pause zwischen ähm, WNBF UK und die em Oder hm. nein, ich, ich rede, ich rede. nee, es sind, doch, es sind doch fünf Wochen. Es gibt doch keine Woche Pause, was, was rede ich? <lacht> es, sind, ähm, es sind sieben Chancen, in fünf Wochen. Es mhm. ist, ähm, ja, es ist äh, erstes erstes Oktoberwochenende, ist Ivo Classic, der Tag danach ist UKDFB, danach die Woche am Samstag. Ah, boah, es sind übrigens, das ist mir äh, vor ein paar Tagen aufgefallen, ähm, als ich mit äh, noch nochmal die INBA durchgegangen bin. Äh, Guilton startet tatsächlich bei der INBA, die Figurklasse ist am Sonntag. Ja. Das heißt, ich habe äh, drei Wochenenden Back-to-Back-Shows am gleichen Wochenende. Mhm.
1: Mhm.
0: Also, Evo Classic am 7. Ne, am 8. Am 9. UK DFBA. Nee, schon gar nicht am 7. 7. Ja, voll. 7. Am 7. ist Evo Classic, am 8. ist uh, UK DFBA. 14. ist INBA Bodybuilding und Classic Physik. Um 15. ist dann eben Gilton in der Figurklasse. 21. ist ANBF. 22. ist WMBF UK. 28. ist DFAC EM. Und 5. ist der 5.11. dann in dem Fall ist die WMBF, uh, WMBF Germany die International Open Championships. Also mal schauen, ob die stattfindet soweit. Aber, also ob dort noch jemand startet, das ist aktuell noch offen. Aber die GM ist auf jeden Fall am Start. Und diese siebte Show ist halt dann noch optional.
1: Yes, Plan, Sind wir mal Stamma gespannt.
0: Aber auf jeden Fall genug Redestoff. <lacht> ja, wird, 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 wird interessant. Ähm, wird interessant auf jeden Fall. <lacht> Möchtest du noch was beitragen? Ich merke gerade, dass du einen. Du hast gerade diesen extremen Energieschub. Möchtest du den hier noch loswerden?
1: Nee, ich habe. Wie kommst du darauf, dass ich einen Energieschub habe?
0: <lacht> nee, ich äh, freue mich jetzt gleich auf das meinen war, Shake. Ja. Ich finde. Ich trinke. Äh, find bitte? Ja. Nein, nein, alles gut.
1: Ich äh, trinke jetzt gleich genüsslich ein Iso, ein Isolat, ein, äh, eine Evonade trinke ich tatsächlich. Wollte ich
0: gerade sagen, was für eine, was für ein Isolat eigentlich? Ja,
1: ich, ich, ich lasse dir dein Placement. Also ich habe eine Evonade bestellt mhm. von meinem Welchen eigenen Geschmack? Geld, Lemon Lime, und mhm. habe den Code was Jan sagst? benutzt Vielen Dank. und dafür 10% bekommen. Also ich habe davon profitiert und Jan auch. Also es war eine ganz klassische Win-Win-Situation.
0: Mhm. Aber Falls du hast schon mehr davon profitiert, weil Ivonade, Lemon Lime ist schon krass. Ich habe, das ist meine vierte Dose oder so. Also ich habe, äh, ja. ich bestelle das immer nach. Ich äh, bin da,
1: bin da sehr, ähm, ich mag die Ivonade sehr gerne und mhm. passt. Ähm, jo, also die wartet auf mich. Und äh, heute Abend gibt es dann nochmal Rinatata da mit äh, Spinat und Tomaten und... Zero Getränk und dann äh, geht's, geht's in die Haie und dann schaller ich mich morgen in der Push Full Body weg.
0: <lacht> Aber guck mal, du nimmst es mit Humor. Ähm, ja, Und ja.
1: Wenn man, ähm, wenn einem, wenn mir irgendwann mal wirklich das letzte Lachen vergeht, dann ist es vorbei. Aber das wird nicht passieren. Nee, also
0: ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, ich habe dich jetzt, also ich habe ja auch ähm, einfach in der Zeit, in der wir arbeiten, sind sind jetzt tatsächlich dann vier Jahre. Hm. Habe ich dich schon in einigen sehr missgünstigen Situationen beobachten können und wie du damit umgehst? Shout out! <lacht> An wen? Na
1: na, alles gut. Aber ja, hast du, hast du es auf jeden Fall. Mhm.
0: Hast einiges, einige Höhen und Tiefen mitbekommen. Mhm. Und ich muss sagen, du hast, immer deinen, hum du hast deinen Humor nie verloren. Also, mhm. egal in was für einer Situation warst, du hast immer noch den Scherz gemacht, wo eigentlich alle dachten, Alter, wir sollten jetzt eigentlich gar nicht lachen, so, aber.
1: Ja, ja auch immer über, meine, über mein eigenes Dilemma, ne? Ja, so,
0: ja. Ja, ja. 100 Also, so. Das ist 100%, 100 meine Art, damit umzugehen. 100%. Wo, wo du dann halt daneben sitzt und denkst, boah, chill mal, Alter, das ist viel zu früh. <lacht> ja, ruhig aber dich es, mal.
1: ja, ja, total. Total. Ja. Das, äh, das ist irgendwie so ein bisschen meine Art, damit umzugehen. Aber vollkommen vollkommen okay.
0: Ne, kannst du dich auch an diese Autofahrten ins Gym erinnern um 2 Uhr morgens? Ja. Wo wir manchmal einfach über Sachen gelacht haben, die so, Mann, Alter, da war auch wirklich, wir sind eigentlich keine so. Ja. Keiner keine Bock so, aber es war trotzdem, das ist eigentlich genau so, wie ich es gesagt habe in dem Moment. Es ist es scheißt jetzt gerade richtig rein, keiner hat Lust, mhm. aber im Nachhinein ist krass, im Nachhinein denken wir uns so, wow. Nein, 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 überlegen, denken wir so an diese Zeit zurück und denken uns war schon, schon wie nice. Wir,
1: wie, wir, wie wir im Gym komplett im Dunkeln äh, irgendwie synchron versucht haben, das Bushido-Album zu hören und uns dann mit fist haben dabei und so.
0: <lacht> stimmt, wir haben, ja, stimmt, wir haben synchron die Bushido-Alben durchgehört, damit wir ja. quasi zwischendurch und so zusammen über die Musik unterhalten
1: konnten und so. Ja. 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 Komplett wild. War, war, schon, war schon witzig. War schon ja. witzig. Habe schon äh, in den vier Jahren auf jeden Fall ein paar Herausforderungen gehabt. Deswegen mhm. umso schöner, dass wir jetzt bald mal
0: präsentieren dürfen. Mhm. Kannst du dich noch an den Bäcker erinnern, der dann irgendwann mal viel zu früh da war? Alter, <lacht> alter,
1: <lacht> ja, ja war, der Bäcker war, war zu früh
0: da und das hat uns richtig äh, Hops genommen, weil wir, wir konnten dann nicht halt wegfahren über so. den Hintereingang dahin
1: und der haben, die haben gerade Rohstoffe geliefert für den Stinges und dann war da halt voll Party und alles an Licht an und so und wir waren eigentlich so vermummt und bereit aus diesem dunklen Studio zu fliehen und sind dann halt so most wanted-artig irgendwann mit dem Auto da ran vorbeizogen so. <lacht> Stimmt
0: sind wir da nicht so ganz schnell zum Auto Wir sind so innerhalb von einer Sekunde
1: so von Tür zugeschlossen ins Auto losgefahren. Und, und dann, dann
0: im Auto und im Auto, alle haben sich geduckt, bis auf der Fahrer, so, und dann einfach so urschnell <lacht> im rein, ersten Gang so. 70. ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das war legendär, ja, ehrlich. Das war, oder, das war oder, oder boah, weird, kannst du dich noch an diesen Opa erinnern, der an diesen Parkplatz, wo wir uns immer getroffen haben, wo ich mein Auto abgestellt habe? Der, der immer Dieser Opa, hat. der dann diese so gruselige nachts um, na, <lacht> so um 1 Uhr morgens, dieser Opa, der dann einfach da uns die ganze Zeit angeguckt hat auf dem Parkplatz, was wir da machen. Alter, oh,
1: das war krank, der, Alter. Der auch immer, ich habe fucking sieben Mesozyklen so trainiert. Er ist geisteskrank. also von zyklen
0: da, Das, was ihr da gemacht habt, sage ich euch, wie es ist, das ist da... Ich meine gut, ihr hattet keine andere Wahl so, aber das ist... Ich hatte ja also, auch nichts anderes. Also ich hatte literally war, kein...
1: Ich hatte nur mein Coaching, was zu dem Zeitpunkt noch nicht so big war, wie, wie, wie es jetzt ist. Und ich hatte halt im Studio die Arbeit nicht, weil das Studio war zu. Ich konnte mir den Tag so einteilen, wie ich wollte. Ich hatte eine Trennung hinter mir, ich habe alleine gewohnt. Ich hatte basically nichts zu tun und dann haben wir halt sieben Zyklen äh, den Tag einmal quasi um 180 Grad gedreht und äh, alles halb nachts gemacht. Das war schon, war schon fucking insane, ja,
0: Alter. Das war schon insane. Also eigentlich, alles, was du, eigentlich alles, was danach kommt, so, es müsste dir eigentlich in Relation, ist ein bisschen wie der Prep-Effekt. Müsste dir eigentlich in Relation wie Pusekuchen mhm. So, Du drehst mal um. Du hast vielleicht morgen eine Push-Full-Body-Einheit und bis Peak Prep, aber du hast auch schon sieben Mesozyklen nachts um zwei Uhr morgens trainiert. So und im Dunkeln Deadlift gemacht. <lacht> ja, war schon so. Was, was gab es denn noch für Situationen, Mann? Es gab noch so ein, zwei Situationen oder sowas. Fällt das mit dem Bushido-Album wusste ich auch gar nicht mehr. Das hast du jetzt gerade gesagt, jetzt fällt es mir wieder ein. So. Mhm. Das ist aber, ja stimmt. Da habe ich dich doch auch so ein bisschen darauf gebracht. Ich so, hey, hör mal ein bisschen Bushido und so. Dann mhm. hast du plötzlich einfach so eigenständig angefangen, Bushido zu hören. Ja, stimmt. Ja, das hat der sich... schlechte Einfluss.
1: Ja. Ja. War schon gut. War eine gute Zeit, aber muss ich nicht nochmal haben.
0: nee, muss ich auch nicht nochmal haben. Aber es war, wir haben auch vorher, wir haben auch vorher dann teilweise noch gegessen und so und irgendwelche Bodybuilding. Wir haben auch Mr. Olympia geguckt um ja, ja, 3 Uhr genau. morgens. Die Zeit war wir das. haben auch Mr. Olympia in Gym noch geschaut. Ja, ja, voll. Live. Mhm. War schon gut. War schon gut.
1: Aber war auch trotzdem eine beschissene Zeit. Aber ich rückblickend auch viele positive, coole Sachen gewesen.
0: Ja, rückblickend sind, ähm, sind die harten Zeiten meistens, kann man aus vielen Hardships, die man so erlebt hat, die sich vielleicht im Moment sehr äh, schlecht angefühlt haben, kann man in der Regel immer noch was ziehen. Also. Und das wird auch jetzt mit diesem letzten Endspurt zu den Shows
1: genauso sein. Ja, 100%. Und äh,
0: ja, ein eigentlich ein gutes Schlusswort, oder? Perfektes Schlusswort. Das war genau meine Intention. Ja, absolut. Okay,
1: willst du, okay. du heute mal das Outro machen? Oh, nö. Okay, dann Leute, wenn Jan das Outro nicht, Outro nicht machen möchte, ich mache das kriegt Intro ihr, immer. Dann kriegt, ihr, dann kriegt ihr mein obligatorisches Outro, äh, diesmal in der verkürzten Variante. Fünf Sterne, wenn ihr die noch nicht gegeben habt, dann gebt bitte fünf Sterne. Wir würden uns sehr freuen. Wir investieren Zeit und Energie in diesen Podcast und ähm, ja, wenn ihr wenn ihr das weiterhin supporten wollt, dann gerne 5 Sterne Bewertung lassen. Ansonsten, wenn euch Coaching interessiert, dann über MarvinHaupt.de oder JanFrisse.de oder über in, über die Instagram Kanäle, wenn ihr unseren Content ähm, ja vermehrt konsumieren wollt, wo wir natürlich da auch nochmal entsprechend Resultate teilen und äh, weitere. Content-Pieces, die euch auf jeden Fall in eurem Prozess weiterhelfen, ob ihr euch dann für ein Coaching entscheidet oder nicht. Ihr werdet auf jeden Fall weiterkommen, wenn ihr uns verfolgt. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Wir freuen uns über Feedback. Denkt an den Screenshot-Hashtag-Saufen
0: und ähm, wir hören uns in der nächsten Episode. <lacht> tatsächlich, um das jetzt nochmal hier um das fast noch mal aufzumachen, es sind tatsächlich wieder sechs Fünf-Sterne-Bewertungen mehr als das letzte mhm. Mal, als ich geschaut habe. Und mhm. das ist nicht so lange her. Mhm. Ja. I know, right? Mhm. Vielen Dank fürs äh, Zuhören, fürs Einschalten und wir hören uns im nächsten Podcast.